0: Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Krüling. ich bin verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. In dieser Folge sprechen wir über Diversität. Vielfalt ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut. Sich darauf zu besinnen, ist gerade in Zeiten von wiedererstarkendem Populismus enorm wichtig. Am besten fangen wir damit schon in frühester Kindheit an. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit Andrea. Sie ist Erzieherin in einem Hort. Doch bevor wir starten, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist wieder Betzold.de. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Von fachspezifischen Lehrmaterialien über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Betzold seit 50 Jahren euer Bildungsprofi. Wünscht euch jetzt viel Spaß. Hallo Andrea, erstmal zum Einstieg. Wie geht's dir? Und ganz wichtig, du musst dich erstmal vorstellen, weil die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich nicht kennen.
1: Ja, äh, wie geht's mir? Ähm, bisschen besser, leicht angeschlagen, eine Erkältung mit Allergien gemischt, diese typischen Pollen. Deswegen hört sich auch meine Stimme so ein bisschen anders an. Eigentlich höre ich mich auch ganz anders also ich höre mich auch ein bisschen verschnupft an. Ähm, ansonsten geht es mir recht gut. bin ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten ist es okay. Ich ähm, bin Erzieherin im Hortbereich hier in Berlin. Ähm, bin 29 Jahre alt, ähm, führe nebenbei die Empowerment-Beende-Seite auf Instagram. Bin auch bei Sankofa Sprachschule und äh, biete da Lingala als Sprache an, also sozusagen die Muttersprache von mir als ähm, Kongo-Angolanerin. Und ähm, genau. Und ansonsten arbeite ich halt im Fortbereich, also in der Grundschule, ähm, bin für die vierte bis sechste Klasse Kinder zuständig. Und ja. So viel zu mir. Erstmal. Sehr gut.
0: In was für einer genau. Kannst du noch mal ganz kurz in, in welchem Bezirk liegt ihr in Berlin? Was ist ungefähr euer Einzugsbereich, um dich da auch, um das einmal so ein bisschen einzuordnen?
1: Ich würde sagen, charlottenburg da. Ja. Genau. <lacht> da in dem Bezirk. Okay. Genau.
0: Sehr gut. Genau, wir wollen heute über. Ähm, es gibt ganz viele Begriffe dafür, also äh, kultursensible Pädagogik, manche sagen auch Pädagogik der Vielfalt dazu. Ähm, kannst du vielleicht am Anfang einmal erklären, was du persönlich unter diesem Begriff ähm, verstehst?
1: Also für mich ist es, ähm, wie du schon gesagt hast, am Anfang es gibt so verschiedene Begriffe oder Bedeutungen, und ich muss halt sagen, dass ähm, der Begriff für mich erstmal kultursensible Pädagogik, ich weiß mal so, okay, was ist denn, ja Kultur, ja klar, sensibel, gehe ich jetzt irgendwie sensibel damit rum oder wie mache ich das? Ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall ein Zusammenkommen ist aus verschiedenen ähm, ethnischen Gruppierungen von Menschen und Kulturhintergrund, also mit Sprache ähm, oder verschiedene Identitäten, die dann zusammenkommen, die dann ähm, sozusagen im Alltagleben in Anführungsstrichen oder in der Pädagogik umgesetzt werden soll, damit es nicht einseitig ist, so würde ich es mehr klären. Ähm, dass sozusagen eine Art ähm, Inklusion einfach auch entsteht, ne? unter anderem anhand von Bücher oder Spielmaterialien und dass man da aufgeschlossen ist für etwas Neues oder was man halt nicht kennt, ähm, darüber zu reden, zu benennen und es nicht ähm, irgendwie stillzuschweigen. Also so würde ich das interpretieren.
0: Wir sind uns wahrscheinlich sehr einig darüber, dass Vielfalt ein, etwas ganz Wichtiges, ein ganz hohes Gut für, für eine Gesellschaft ist, dass es auch in diesen Tagen in Anführungszeichen zu verteidigen gilt oder zu, zu wertschätzen gilt. Wir erleben immer in ganz Europa einen wiedererstarkenden Populismus, ähm, wir hören ganz viel von, von sozusagen Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit auch in der im, bei uns in Deutschland. Ähm, warum ist es gerade deshalb so wichtig, schon ganz früh mit diesem Thema anzufangen und auch ja sozusagen Toleranz und, und ja eine Offenheit für Vielfalt auch schon in dem, im, im Bereich der Kita oder wie bei dir im Hort sozusagen aufzugreifen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich sage mal so, dass ähm, es kommt zwar irgendwie darauf an, wo man wohnt oder wie man, also wo man lebt oder in welchem Bezirk, also wenn ich jetzt auf Berlin irgendwie beziehe, aber ähm, man kann einfach nicht wegschauen. Also egal, wo man hinguckt, ähm, sieht man nicht in, ähm, nur weißgelesene Menschen, sondern auch andere ähm, Menschen, sei es jetzt schwarze Menschen oder ähm, äh, BIPOC, also unterschiedlich einfach. Ähm, deswegen ist es für mich ähm, nicht wegzudenken, wenn ich mir jetzt einen Klassenraum, also ein Klassenzimmer vorstelle und eine Kita-Gruppe, ähm, je nachdem, welche Kinder, also wie du auch am Anfang gesagt hast, oder Erzieherschaften äh, da sind, wer ist überhaupt vertreten, ähm, wie sieht unsere Welt jetzt aus, wie war sie davor, die ähm, ständig in Bewegung, äh, es gab es schon immer und gibt, wird es auch immer Menschen geben, die ähm, anders aussehen oder als anders gelesen werden und umso wichtiger ist es halt auch, ähm, jüngeren Jahren, äh, vor allen Dingen auch in der Kita, ähm, sich repräsentiert zu fühlen, also Identität zu stärken, sich allgemein zu zeigen, sich wiederzufinden, die Kinder, dass man auch Selbstakzeptanz, Selbstliebe ähm, erlebt und das anhand von Spielzeug, von Büchern, sei es Lieder, sei es Sprache, sei es Essen, dass man ähm, vor allen Dingen nicht einseitig aufwächst, dass man nicht, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein schwarzes Kind da und habe da links und rechts nur conny bücher was soll das Kind mit Conny-Büchern, wenn man sich nicht irgendwie sieht oder ähm, wenn man irgendwie ein Familienmitglied hat, äh, Mitglied hat äh, mit einer Behinderung und man sieht das. Es also ist einfach die Realität so darzustellen, wie die halt auch wirklich ist und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, um dann halt auch vom Kita-Alter über die Grundschule und später im späteren Leben einfach die Identität ähm, zu stärken oder die Selbstliebe, die Akzeptanz zu einem um halt auch ähm, meiner Meinung nach ähm, für spätere ähm, Vorurteile oder Angriffe jemanden halt auch dadurch zu stärken. Ne? Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Also diese kleinen Sachen, die können zwar klein sein ähm, in manchen Augen, aber ähm, es bewirkt dann sehr, sehr viel in einem.
0: Was ich auch ganz wichtig finde, glaube ich, bei der ganzen ähm, Debatte oder, oder bei diesem ganzen Thema ist auch, dass man nicht nur den Kindern, die selbst äh, sozusagen nicht äh, aussehen wie Conny, <lacht> schönes Beispiel, äh, dass man denen Identifikationsmöglichkeiten gibt. Ich finde tatsächlich auch die andere Seite, also die, die Kinder, die eben aussehen wie Conny, auch denen sozusagen Brührpunkte zu geben und, und einfach äh, zu zeigen, wie wie viele spannende Kulturen es gibt. Und sozusagen, dass natürlich irgendwie jeder anders ist, aber äh, es einfach ganz viele Gemeinsamkeiten und auch ganz viele verbindende Elemente gibt. Das finde ich ist auch so, so, ein, so ein Punkt, ähm, warum es total wertvoll ist, eigentlich Vielfalt in den Alltag zu integrieren und auch dieses, dieses ähm, auf die auf die aufeinander zugehen. Ich glaube, das funktioniert bei Kindern immer noch ein bisschen leichter als bei, bei den Erwachsenen. So, Hast du denn, also trotzdem würdest du sagen, dass Kinder keine Vorurteile haben oder haben Kinder andere Vorurteile?
1: Ich sag mal so, die haben die Vorurteile auf jeden Fall, weil die auch irgendwo in der Familie großgezogen werden, ein bestimmtes Umfeld haben und es ähm, natürlich auch mit Aufsaugen, also ich sage immer, Kinder plappern ganz schnell nach, ohne überhaupt zu wissen, was sie dann in dem Moment sagen und das ist völlig egal, wie alt man ist. Ähm, man hat es irgendwo gesehen, gehört und das ist halt so typisch und die machen so und so und ähm, ohne eigentlich zu wissen, okay, ähm, mit was für ein Stigma, also mit was für ein Vorurteil das eigentlich befleckt ist und es ähm, und ist auch irgendwie bewiesen, ab einem bestimmten Alter, ähm, dass dann halt bestimmte Unterschiede zu erkennen sind, also auch bei Kindern schon im frühen Alter, ich glaube ab drei oder so, ähm, sei es irgendwie ähm, jetzt bezogen auf die Hautfarbe oder Haare und ähm, dass sie natürlich auch bewusst nachahmen, was ähm, die Eltern sagen oder die bestimmten Bezugspersonen. Also kann man gar nicht sagen, dass irgendjemand vorurteilsfrei ist. Das ist, ist gar nicht möglich, auch bei Kindern nicht. Und ähm, Ja, auf jeden Fall um dann da irgendwie hinzukommen, ist es dann auch wichtig, wie du vorhin gesagt hast, für beide Seiten Identität zu stärken, zu zeigen, Gemeinsamkeiten zu zeigen, zu zeigen, ja, es gibt Menschen, die so aussehen und die vielleicht auch so aussehen und um dann halt auch diese Vorurteile schon im jungen Alter zu brechen.
0: Äh, wie gelingt das? Ähm, wie kann man sozusagen das Thema Vielfalt in den Alltag integrieren? Ist das für dich so ein Everyday-Thema quasi oder, oder siehst du das eher sozusagen in so Art Projekten, also sowas wie wir lernen die Welt kennen oder wir lernen die Weltreligionen kennen?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ähm, Projekte immer gut sind, aber um da erstmal hinzukommen, muss man sich erstmal, also je nachdem, ähm, wie der Wissensstand ist, ähm, der Erzieherschaft, der Gruppe oder der Erzieherin, sage ich so, oder Erzieher, ähm, sich selbst erstmal zu reflektieren, die Haltung, bestimmten Privilegien, also es ist erstmal ein bestimmter Fortschritt, der gemacht werden muss, um dann halt auch nicht Rassismen oder Diskriminierung nochmal zu reproduzieren, um ähm, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt folgendes äh, Projekt oder ähm, ich bringe das so in meinen Alltag rein, ich meine, man kann das spielerisch immer reinbringen, das fängt an mit der Sprache, die eigenen Vorurteile zu überlegen, zu Denken, zu sagen, hm, warum denke ich jetzt gerade so oder warum gehe ich gerade mit diesem Kind so um? Ähm, was weiß ich denn über dieses Land und über diese Sprache? Und auch zu sagen, dass man nicht allwissend ist, um euch zuzugeben, es muss ich, das muss ich erstmal lesen, muss ich googeln, muss ich recherchieren. Da gehören verschiedene Punkte. Und ich muss sagen, das muss man im Alltag mit einbeziehen, weil sonst wäre das einseitig. Also ich muss wirklich für mich gucken, okay, große Sachen kann ich das Projekt machen, wie bringe ich das den Kindern bei, aber meine Haltung zu reflektieren und ähm, zu gucken, okay, wie spreche ich ähm, äh, zu diesem Kind oder ähm, wenn es jetzt am Essenstisch ist, ähm, warum verhalte ich mich jetzt gerade so oder wenn wir gerade bei diesem Thema sind, wie reden um unsere Kinder, ähm, da kommt man gar nicht, man kommt da gar nicht irgendwie rum, das halt nicht zu machen. Und dafür muss man nicht selbst in Anführungsstrichen betroffen sein. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das Kind jetzt hat über das andere Kind so gesagt, hat ein bestimmtes Schimpfwort benutzt oder ähm, ein Vorurteil ausgesprochen, aber dann muss es ja nicht unbedingt ein schwarzes Kind sein. Dann kann ich auch irgendwie sagen, ey, das macht man nicht, weil so und so und so. Ähm, manche Menschen sind so, manche haben das, aber das sagt man nicht, weil das das, das bedeutet. Also ähm, kann man das immer im Alltag mit einbeziehen. Man macht das nicht immer perfekt, wir sind Menschen, das ist okay, ähm, aber es fängt erstmal bei einem selbst an, um das dann den Kindern auch weiterzugeben und vor allen Dingen nicht ähm, über deren Köpfe hinweg. Das ist auch immer wichtig, wenn betroffene Personen äh, etwas sagen, dass man das dann auch annimmt und sagt, okay, gut, ich habe gehört, dich nochmal selbst reflektierst, okay, ähm, das Kind hat mir jetzt gerade was gesagt, ähm, das sagt man so und so nicht, weil das dann so und so ist. Also es sind so viele Punkte, wo ich immer sage, die Erwachsene muss erstmal bei sich selbst anfangen, um dann halt zu gucken, okay, wie ist jetzt mein Standpunkt und wie bringe ich das dann rüber, äh, als Projekt, als Alltag, aber ich sage immer, ba als Basis ist die Sprache das wichtigste Instrument überhaupt, auch in unserer Arbeit, in unserer Haltung und das kann ich mir gar nicht wegdenken irgendwie für den Alltag, also neben den ganzen
0: Projekten irgendwie. Ja. Ähm, zur Selbstreflexion kommen wir später nochmal, wir ich würde gerne mit dir ein bisschen bei den Kindern erstmal ähm, bleiben und das ein bisschen thematisieren. Ähm, wie würdest du denn, hast du einfach aus der Praxis Ideen, äh, wie man auch Vielfalt erlebbar macht, wenn es vielleicht, wenn gar keine große Vielfalt vorhanden ist in, in der Kita? Weil ich finde es immer so schade, dass Vielfalt und, und äh, Mehrsprachigkeit immer so ein Thema ist von sehr multikulturellen, Einrichtung. Natürlich ist es da immer vielleicht noch mal ein Stück weit wichtiger, äh, aber ich finde auch sozusagen eine Wald- und Wiesenkita in der bayerischen Provinz mit vielleicht ohne viele Kinder mit Migrationshintergrund oder auch vielleicht ohne viele Kinder mit, mit Behinderung sollte sich diesem Thema ja irgendwie widmen so Weil ich weil es einfach dazugehört zum, zum Leben, zum Alltag. zum Und wenn ich in der Kita keine Menschen äh, mit, mit anderer Hautfarbe, mit anderer Sprache kenne, erlebe, sehe ich sie doch auf der Straße. Also, wie macht man Vielfalt erlebbar für die Kinder?
1: Da ja, muss ich sagen, zum Beispiel bei mir im Hort kann ich sagen, zu so 90 Prozent ähm, sind die als weiß Kinder. Und ich könnte auch sagen, ähm, die meisten sind halt äh, auch deutsch gelesen ähm, oder kroatischer, ähm, genau, also Kroatien teilweise noch. Und aber jetzt der als nicht weiß gelesene Personenanteil ist vielleicht 10 Prozent, mit mir zusammen, als Schwarzer da, ähm, da auch... Ähm, es so zu gestalten, dass man sagt, okay, wie du gesagt hast, äh, wenn du hier rausgehst auf der Straße irgendwie oder den Weg hier zur Schule oder zur Kita, welche Menschen fallen ja auf. Also man muss natürlich gucken, welch, was für ein Umfeld wir gerade sind, wo wir uns gerade bewegen, äh, sind da viel mehr weißgelesene Personen oder halt nicht. Und äh, wenn ja, äh, anhand von äh, Büchern, also das habe ich bei mir auch gemacht, dass ich dann einfach bestimmte Bücher bestellt habe, das ist aber auch nur, weil ich das halt für mich entschieden habe, zusammen mit meiner Kollegin, dass ich geguckt habe, okay, welche Bücher sind denn nicht nur weiße Kinder irgendwie drauf oder ähm, weiße AutorInnen, Und ich dann sagen kann, okay, das hat eine ähm, äh, türkische Autorin geschrieben oder eine schwarze Autorin und in der Geschichte geht es darum und es äh, sind ganz normale Menschen wie du und ich, ja, erstmal da ein Bewusstsein äh, zu bekommen, dass die Kinder überhaupt wissen, dass es äh, Diskriminierung gibt, weil die ja auch in deren Bubble halt leben, ja, zu wissen, okay, was hat mit Mobbing zu tun, inwieweit kann Mobbing irgendwie weitergehen. Ähm, manche Menschen werden oder manche Kinder werden aufgrund von deren, ähm, also ich merke mal, dass die Haarfarbe in der Hinsicht halt ähm, gemobbt, das nennt man dann so und so. Also man muss irgendwie einen bestimmten Weg da erstmal hinfinden, die auch abzuholen, weil das ja nicht die Realität ist, weil die es ja nicht anders kennen oder bin ich halt ein Mensch, ich rede dann von mir weil ich dann äh, als schwarze cis -Frau dann da sitze und denen halt erzähle von meinen Erlebnissen oder von anderen Kindern aus der Kita, aus der Schule, ähm, was ich aus der Praxis halt gelernt habe, ähm, denen beizubringen. Und das ist natürlich für, ne, für die ja was ganz, ganz Neues, weil die es halt nicht kennen, ne, weil man selber die Erfahrungen halt auch nicht macht. Und das habe ich halt anhand von ähm, Filmen gemacht, anhand von Büchern, die ich dann halt auch vorgelesen habe mit den Kindern. Ich habe so eine Art... Ähm, wie so eine Bibliothek. Und die ist halt in verschiedenen Genres eingeteilt. Unter anderem gibt es dann halt auch die ähm, Abteilung Diversität. Und ähm, das sind halt verschiedene Bücher halt mit drin. Da können sich die Kinder halt auch dran bedienen. Aber wenn man das halt nicht kennt, geht man natürlich auch nicht ran. Also muss ich das sozusagen vorstellen. Und das habe ich halt gemacht und habe sozusagen zusammen mit meiner Kollegin so einen Tag eingeführt. Ähm, wo wir uns dann halt so einen Halbkreis hinsetzen und dann können die Kinder sich einfach mit uns unterhalten, vielleicht haben die was auf dem Herzen, vielleicht haben die was Schlechtes irgendwie erlebt, dann habe ich das halt mit eingebunden mit äh, Antirassismusarbeit und den ersten Mal erzählt, von ganz, ganz klein, ähm, mich angetastet, ähm, was für Arten das gibt, was es überhaupt ist, also kindgerecht natürlich auch zu erklären und das irgendwie auch rüberzubringen und das habe ich gut anhand von Büchern gemacht, also je nachdem, was für eine Altersgruppe das halt natürlich ist, Büchern, Spielzeug, Filme, ähm, Kurzgeschichten, Hörspiele, wie auch immer, ähm, genau, vor allen Dingen, wenn dann halt auch nicht eine Person dann da ist oder mehrere Kinder, die halt nicht als weiß oder deutsch gelesen werden, natürlich möchte man, die Kinder sollten, die da sind, jetzt auch nicht als Zielscheibe irgendwie, ja, guck dir mal den an oder so, sondern ich halte es dann auch sehr allgemein, dass sich jeder ähm, angesprochen fühlt und repräsentiert führt. Ne? also die Realitäten einfach so darzustellen, zu sagen, naja, hier ist ein neunjähriges Kind, da ist auch ein neunjähriges Kind, du machst eine andere Erfahrung, manche Leute haben beide Elternteile, manche nicht, manche haben gar keine, ein Kind hat eine Behinderung, das andere vielleicht nicht, also da auf so eine Ebene sich dann anzutasten und dann auch zu gucken, dass sie halt aus dieser Seifenblase, aus dieser Bubble, diese schöne Welt, dass sie dann nicht komplett ist und wir haben uns alle lieben sind alle gleich,
0: ja. Äh, du hast schon Conny angesprochen, wie schwer ist es denn äh, Kinderbücher zu finden, die einerseits äh, schön zu lesen sind, das ist ja auch immer ein Faktor, und auf der anderen Seite aber auch äh, Vielfalt zeigen oder erzählen. Ähm, war das schwer für dich und hast du vielleicht so ein, zwei äh, Bücher, die dir besonders gut gefallen, die man wo, man, wo du sagen würdest, die gehören eigentlich in jeden Hort, in jede Kita?
1: Ähm, ja, also ich habe da sehr viele Bücher. Äh, ich muss sagen, natürlich ähm, war das nicht so einfach, was zu finden. Und ich muss sagen, nach einer Zeit... Ähm, es ist viel, viel einfacher geworden, weil ich dann auch ähm, dann sehr auf Instagram unterwegs bin und dann halt auch gucke, okay, ähm, welche Seiten gibt es oder wer wird irgendwie markiert und wer wird irgendwie repräsentiert, ähm, wer verkauft welche Bücher, um dann halt von diesen Conny-Büchern ähm, wegzukommen. <lacht> ähm, ich sag mal so nicht, dass man sagt, oh, ich, ich habe jetzt gar keine Conny-Bücher, sondern dass man halt auch neben Conny noch andere Bücher hat, wo andere Kinder noch repräsentiert werden. Ich hatte zum Beispiel das Buch vorgelesen, das Wort, welches mir Bauchschmerzen macht, glaube ich. Wo über das N-Wort gesprochen wird und dann hast du halt eine, vorne auf dem Cover halt ähm, zwei schwarze Kinder und dann kommt auch ein Kind vor mit einem Kopftuch, zum Beispiel. Das hatte ich da, oder ein anderes Buch habe jetzt den Namen vergessen. Da hat das Kind ähm, eine Behinderung, ich weiß aber nicht mal, was das für eine Behinderung hatte. Da ähm, habe ich da auch hingestellt. Also ich habe die Sachen halt aufgestellt oder ähm, das Buch Her Story, das ist natürlich für ältere Kinder ein bisschen, wo halt auch ähm, Frauen dargestellt werden, die halt auch Geschichte geschrieben haben, also irgendwie da irgendwie zu finden, ähm, gibt's Bücher, bataille habe ich geholt, bei Tebulau habe ich äh, die bestellt, habe mir auch da einen Account gemacht für, ähm, für unseren Hort, dass ich dann, wenn Neuigkeiten da sind, dass ich halt gucke und die halt bestelle, und dann achte ich natürlich auch drauf, ähm, dass die dann halt ähm, auf jeden Fall Diversität auch repräsentieren, eher auch die kleineren ähm, Läden in Anführungsstrichen halt auch unterstütze, ähm, zu gucken, okay, wer schreibt das, ähm, wie wurde geschrieben, ähm, also wie wird es repräsentiert, also es ist gar nicht so einfach, weil man wirklich auf Recherche gehen muss, aber ähm, ich, ich sag mal so, wenn man sich da die Zeit nimmt und halt auch googelt und wirklich guckt, dann entdeckt man sehr viele tolle Bücher, neben
0: Conny zum Beispiel. <lacht> äh, genau, an dieser Stelle kann ich noch mal äh, empfehlen, komm, wir zeigen dir unsere Kita für Kinder. Ist das im Kita-Alter natürlich. Ähm, ist ein neues Wimmelbuch von Konstanze von Kitzing. Ist, äh, genau, greift auf Wunder. Die Kita heißt Kita-Kunterbund und da kommen also von Kindern mit äh, Behinderung, äh, mit verschiedenen Hautfarben und sogar Krokodile als Kinder vor. Und äh, es, sind, es werden äh, Kinder von den Vätern gebracht, von der Mutter gebracht. Äh, also ein ganz buntes Bild ist äh, ganz toll, kann ich Sie empfehlen. Äh, wie sieht es denn mit dem Spielzeug aus? Ich finde, das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Bücher ist ja das eine, aber wenn ich sozusagen mir äh, ja Spielzeug, also ist ja auch ein großes Thema in der Kita, äh, wenn alle Puppen aussehen wie Conny, wenn alle Helden, mit denen man irgendwie was nachspielen kann, ja auch sozusagen äh, wenn da nicht mal jemand im Rollstuhl sitzt oder so, wird es ja für mich auch schwer als Kind, das in irgendeiner Form eben nicht dieser, diesem klassischen Spielzeugnorm entspricht. Wie empfindest du das? Gibt es schon äh, die Möglichkeit für vielfältiges Spielzeug oder ist da noch ja, Luft nach oben?
1: Ja, Der ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gibt einzelne Seiten und Stellen, wo man halt sowas bestellen kann. Aber es ist halt nicht gang und gäbe. Es ist halt noch nicht Mainstream genug wo es einfach zig Menschen gibt, die halt davon wirklich auch betroffen sind und da muss man halt auch ähm, auf bestimmten Seiten gehen oder halt auch wirklich lange suchen, bis du etwas gefunden hast, ähm, aber ich finde, wir sind da auf einem guten Weg auf jeden Fall und es kann auf jeden Fall mehr noch davon geben, dass man dann halt auch sagen kann, okay, hier habe ich halt ein Spielzeug, ähm, wo dann die ähm, Kinder repräsentiert werden, wo es also wirklich vielfältig ne? und ähm, es ist aber genauso wie mit den Büchern, es ist nicht einfach. Meistens ist es halt wirklich da oder ist es dann vielleicht ein bisschen teurer oder man ist dann einfach denkt so, ach ja, das war schon immer so, das bleibt dann halt so. Ähm, nicht so einfach wirklich darauf zu stoßen, aber ähm, ich, ich finde, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, okay, äh, in Anführungsstrichen Babyborn-Puppe oder so, äh, wenn du das irgendwie googelst oder suchst, dann kommt teilweise vielleicht dann direkt nur eine weiße Puppe das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, und dann musst du dann halt auch wirklich meistens auf Englisch dann noch hinterschreiben, Dark Skin oder so, oder Dark Skin äh, Spielzeug, und dann kommt halt was raus, aber die meisten Seiten, die dann auch wirklich ähm, auf Diversity auch wirklich achten, ähm, die bieten dann halt auch wirklich Spielzeug ähm, genauso auch in der Richtung an, und das finde ich halt super, und hoffe, dass es einfach äh, noch mehr wird, und ähm, genau, dass man das dann halt stellen und kaufen kann und auch Beispiel hinstellen kann. Ja,
0: es wäre ja auch gut, wenn einfach die... Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass, dass, es die wär, also, dass es ein paar Spielzeughersteller gibt, die sich so immer mal wieder Mühe geben. Also ich weiß, äh, Lego zum Beispiel hatte, hatte jetzt erst ein, eine Figur dabei, bei so einem Stadtzentrum, das war äh, jemand mit einem blinden Hund. Und ich glaube, Playmobil ist da auch, die geben sich immer relativ viel Mühe, dass so in einem äh, äh, Feuerwehrset von meinem Sohn hatten wir auf jeden Fall eine Feuerwehrfrau da drin und auch einen äh, ja, ein farbigen Feuerwehrmann. So, immerhin schon mal schon ein bisschen so. weil Ich finde es immer schwierig, also ich finde es oder schade, wenn man erst sich auf die Suche begeben muss, wenn man irgendwie in, in diesen Nischen-Shops äh, suchen muss, um etwas zu finden, statt einfach in das ganz normale Geschäft reinzugehen und da ja einfach das zu finden, weil es einfach im Bewusstsein da ist. Und das, genau. Da haben wir, da sieht man dann doch, dass man noch, dass man dass es zwar positive Ansätze gibt, aber dass noch der Weg zu einem Idealzustand äh, noch sehr weit sein kann. So, Das war super spannend bis hierhin. Wir nutzen die Zeit trotzdem für eine kurze Werbeunterbrechung. Ähm, mit dem Kindergartenbedarf von Betzold bekommt ihr die komplette Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten, euer Hort. Und wenn ihr mehr über diesen Podcast und über Betzold erfahren wollt, geht auf unsere Website www kinderzeit.de slash podcast. Ich wiederhole www.kinderzeit.de slash podcast. Dort findet ihr alles über Petzold und über diesen Podcast. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Ähm, du jetzt haben, haben wir ganz viel darüber über du hast immer schon wieder, immer mal wieder angesprochen, dass die Reflektion der eigenen pädagogischen Haltung, auch vielleicht der eigenen Vorurteile, äh, ganz wichtig sind. Ähm, hast du da Tipps, wie man daran geht, weil ganz frei von Vorurteilen ist, ist ja niemand so. Und über auch viele Nationen oder Religionen wissen wir ganz wenig, einfach weil wir uns damit noch nie beschäftigt haben. Und je weniger wir über etwas wissen, desto mehr Halbwissen und desto mehr Vorurteile haben wir ja. Also so, wenn ich mich mit vielen Nationen nicht beschäftigt habe, dann glaube ich einfach, dann habe ich so, folge ich meinem Bauchgefühl oder habe da, auch wenn es gar nicht mal äh, negative Vorurteile sind, aber ich habe doch Zuschreibungen, wo die Menschen aus der Nation oder aus dem Land oder der Religion doch sagen würden, ja, das ist rassistisch. So, ähm, Wie wichtig ist denn da sozusagen im ersten Schritt darüber nachzudenken mhm. und auch, sich mit diesen eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ja, also bei der Frage ist es erstmal wichtig, ähm, sich hinzusetzen und einfach mal zu gucken, was für Privilege man hat. Ähm, da gibt es dieses Rucksackprinzip. Ähm, man sagt auch, man redet auch mal von White Privilege. Also wir haben einfach, was man von Anfang an sagen muss, wir sind einfach rassistisch sozialisiert. Das können wir ja nicht rausnehmen. Also aufgrund der Vorurteile, teilweise die Geschichte und unsere Sprache ist davon auch sehr hart betroffen. Deswegen auch unsere Haltung. Man hat mal was gehört und das ist so. Und man, man setzt sich, genau wie gesagt hast, nicht mit einer Sache auseinander, wenn man das nicht kennt. Und vor allem, wenn man nicht betroffen ist. Und man muss dann einfach gucken, okay, in was für ein Umfeld oder in der Gesellschaft lebe ich hier und ähm, welche Privilegien. Also werde ich irgendwie, es gibt bestimmte Tests, die man machen kann. Ähm, diesen White ähm, Privilege Test unter anderem einfach zu gucken, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, werde ich kontrolliert von der Polizei, werde ich irgendwo angehalten, finde ich leichter Produkte für meine Haut, für meine Haare und dies und das, das sind schon bestimmte Privilegien, wo ich schon komplett bei den ersten Fragen durchfalle, das ist einfach so, wo ich dann sage, na toll, ich werde dann öfters kontrolliert, angesprochen oder gefragt, woher kommst du wirklich, und das, das fragt man der meisten persönlich. warum, weil das ja offensichtlich, wenn es weiß, und, ähm, und da entsteht das schon, einfach mal sich dahinzusetzen zu sagen, okay, ähm, was für Privilegien, was weiß ich eigentlich über dieses Land und äh, auf, auf, von diesem Kontinent, die Sprache einfach mal sich selbst in der Haltung zu reflektieren, das macht kein Mensch in Anführungszeichen was, welches nicht betroffen ist von Rassismus oder Diskriminierung also wo ich dann sage, okay ähm, wie, wie fange ich da an Nur gesagt, also, wie gesagt, wie, wie fange ich an das ist so, ich sage immer am Anfang ähm, mach dir eine Liste, setz dich hin und ähm, reflektiere deine Arbeit. Reflektiere, wenn du jetzt einen Mensch sehen würdest, ähm, was nicht derselben ähm, Hautton oder Aussehen entspricht, wie du oder einen Kopftuch trägt, ähm, ein Mann oder eine Frau oder halt queer, wie gehst du damit um? Ähm, was denkst du direkt von der Person? Warum denkst du so? Und so fängt das Ganze an, sich einfach mal hinzusetzen, sich mal auch Bücher zu nehmen, zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Buch, wo es halt über Rassismus geht. Was ist denn Rassismus? Warum sage ich, dass es keinen Rassismus geht, gibt oder Diskriminierung? Ähm, wie komme ich denn dazu? Also wenn man da anfängt, warum ist das so? warum stelle ich mich da quer und sage, nee, es ist nicht so, ich habe keine Lust darüber zu reden, obwohl wir gar nicht erst angefangen haben. Das ist erstmal der erste Schritt, sich einfach einzugestehen. Es geht mit Privilegien nicht um Geld. ja. Es geht darum einfach, welche Privilegien die wir unbewusst einfach genießen. Ja? Wo ich dann, wie ich gesagt habe, Kontrolle, sei Sprache, die, die Frage, woher kommst du, warum siehst du das aus, oh, dies das, warum mache ich diese Aussagen, warum ist es mir wichtig, Menschen in einer Schublade reinzutun und zu fragen, woher kommst du? Und dann ähm, habe ich diese Antwort, was mache ich damit? <lacht> warum juckt es dich? Äh, warum äh, kannst du jemanden anderes benennen und äh, wird es aber nicht benannt werden? Äh, ja, und das ist halt die Selbstreflexion, weil ich mache das in der Pädagogik ja auch, okay, wie ist meine Haltung? Ähm, gegenüber dieses Kind, warum ich spreche ich jetzt gerade so, wurde ich jetzt gerade laut, habe ich das Kind jetzt angegriffen, weil das, was falsch gemacht hat oder habe ich das Kind angegriffen, weil das, äh, weil das Kind schwarz ist oder weil das Kind äh, Moslem ist oder wie auch immer. Ne? Und das sind halt wirklich die kleinen Schritte, die man machen sollte, muss, aber man kommt erst dahin, wenn man sich kritisch mit seinem Weißsein, mit seinen, also wenn man als weiß gelesen Person oder mit seinen Privilegien, mit seinen Vorurteilen wirklich hinsetzt und sagt, okay, was habe ich für Vorteile, da muss man auch wirklich ehrlich und offen äh, zu einem selbst sein und äh, ich sagte auch immer, wirklich aufschreiben, sich wirklich mal gucken und zu sagen, okay, warum denke ich gerade so, warum bin ich die ganzen Jahre so rumgelaufen und habe gesagt, das ist alles gut und aber an diesen Punkt zu kommen ist dann, man wird traurig sein, man wird fallen, man wird sagen, nee, man hat diese Abwehrhaltung, ich doch nicht und wenn du diese Abwehrhaltung hast, würde ich mich fragen, warum du jetzt gerade auf Abwehr gehst und da hat man eigentlich schon den Punkt, ähm, dass man eher ja, dummes und das tabuisiert und nicht darüber spricht, weil wenn wir darüber sprechen sollten, dann würden wir ja sehen, dass da was falsch läuft. Also dass, dass wir halt anders arbeiten sollten. Ja. Ähm,
0: das ist ein total wichtiger Impuls. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass dass diese, dieses Hinsetzen und diese Selbstreflexion, das machen ja vor allen Dingen Kollegen, äh, die schon sehr selbstreflektiert sind. Weißt du, was ich meine? Also der Kollege, der sich hinsetzt und so intensiv darüber nachdenkt, ist ja schon sehr weit in dem ganzen Denken. Ähm, hast du denn einen Tipp für, also oder andersrum gefragt, müsste diese, dieser Impuls nicht auch von außen kommen, vielleicht durch Teamfortbildung oder sogar in der Erzieherinnen-Ausbildung. Ähm, wie, wie, wie erlebst du da den, den Stand der Dinge sozusagen? Habt ihr, äh, hast du in deiner Ausbildung über Vielfalt, aber auch über diese Reflexion gesprochen? Und ähm, wie würdest du das sozusagen beurteilen, dieses, dieser Impuls von außen als Fortbildung. Also genau, weil, weil ich glaube nämlich, dass viele Menschen eben gar nicht so reflektiert sind oder so gar nicht so weit denken, dass sie ihre Privilegien hinterfragen. Weil, also alleine dieser Begriff Privilegien hinterfragen bedeutet nämlich, dass man, also alleine um den zu verstehen richtig, muss man ja schon sehr tief in diesem Thema drin sein und schon auf einem sehr richtigen Weg.
1: Ja, die Sache ist halt, um auf Fortbildungen irgendwie zu kommen, es gibt etliche professionelle Fortbildungen, die halt auch wirklich von Menschen gemacht werden, die sehr tief in die Thematik gehen. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, wenn man keine Berührung damit hat, wenn man das nicht kennt, dann ist man eher außer vor, dann interessiert es halt auch keinen ohne zu wissen, dass es ähm, ohne das eine gibt es das andere nicht. In der äh, zier ist ähm, ja, es ist eher so, ja, Diversität nur, ne, das ist wichtig, Vielfalt und wissen das? Er kurz angesprochen, aber man geht nicht in die Thematik rein, das war so meine Wahrnehmung und ganz viele können es auch mit unterschreiben, was sehr, sehr traurig ist, äh, weil wir halt nicht in einer Gesellschaft, in einer Welt leben, äh, die einseitig ist, auf gar keinen Fall. Und äh, es ist umso wichtiger ist halt, ähm, wenn wir an Orten, wo wir mit Menschen arbeiten, sei es klein, groß, ist ja völlig egal, dass wir halt versuchen, vorurteilsfrei ranzugehen, wenn wir unsere Vor Vorurteile haben und zu hinterfragen, warum. Ne? Und dafür muss ich nicht großartig ein Buch lesen, geschrieben haben, großartig Google, einfach mal wirklich so, warum ist es jetzt gerade so? Oder die Unterhaltung, ne? also wie du auch gesagt hast, wenn die Kinder komplett nur in einer, ähm, nicht die Möglichkeit haben, auch noch andere Kinder zu sehen und aus anderen Herkunften oder mit anderen Religionen, wie komme ich denn halt wirklich ran? Das heißt, das fängt man am Erwachsenen an, der Erwachsene muss die Begegnung haben oder es muss gesetzlich halt wirklich verankert werden und sagen, okay, als Rahmenplan, Rahmenbedingungen, ich habe das in der Ausbildung mit drin, ich habe das im Schulsystem mit drin und ich komme gar nicht rum. Und das ist aber erstmal noch gar nicht geschaffen. Und ich finde Anfang, also die muss erstmal dargelegt werden, dass es in der Grundausbildung da ist, dass es in der Schule das Thema thematisiert wird und nicht nur als Projekt nebenbei, sondern dass es auch wirklich geschichtlich, mit Sprache, mit Hintergrundwissen auch wirklich da sein sollte. Und dann hat man gar keine Möglichkeit, das aus dem Weg zu gehen. Und ähm, die Krone wäre natürlich auch, dass man halt wirklich... Ähm, Fortbildungen äh, in diesen Bereichen halt macht, um, ähm, also es gibt ja so Sachen wie Anti-Bias in der Richtung, äh, ähm, das war ja unter anderem auch Darm Sparks, also es gibt ja ähm, unterschiedliche pädagogische Ansätze, die ähm, man vielleicht kurz in der Ausbildung bespricht, aber nicht vertieft und ähm, somit finde ich das schade, weil man halt auch eine ganze äh, Personengruppe damit halt ausschließt. Und ähm, weil ich ja gesagt habe, wir sind ja alle rassistisch sozialisiert mit unserem so Vorurteil, wir haben das ja eingeatmet, ist es ist einfach da. Und äh, auch ich bin auch nicht vorurteilsfrei, aber dann halt zu so fragen, warum ist es jetzt gerade so oder warum denke ich so? Ähm, dafür braucht man jetzt keine große, ne? es sei denn man hat diese Abwehrhaltung und man sagt, nee, ich bin da gar nicht offen drum. Deswegen sage ich, muss man das auch wirklich... Ähm, als Rahmenbedingung einfach haben, einen Rahmenplan aufnehmen, in der ZIA-Ausbildung, weil das sehr wichtig ist, weil wir einfach in unseren Klassenräumen, in unseren Kita-Räumen, in Horträumen nicht nur weißgelesene Kinder haben werden, nicht nur in Anführungsstrichen deutsche Kinder haben werden, weil ich mich schon frage, wer ist eigentlich Deutsch, ja, ähm, wer darf das eigentlich tragen in Anführungsstrichen, um zu gucken, okay, wie gehe ich in der Situation um, wenn ein Kind ähm, geärgert, gehänselt wird, ist es nur ein Ärgern oder ist es best ein bestimmtes ähm, Sticheln schon, äh, sind das rassistische Sprüche, ist ist schon diskriminieren oder ähm, um das halt zu erkennen, muss es irgendwie von vornherein schon irgendwie passieren und dann auch ständig wieder anhand von Fortbildungen, Sitzungen ähm, da sein und äh, ich finde, wenn man das einmal gehört hat, ob man jetzt irgendwie in Abwehrmodus ist oder nicht, dann hat man das schon mal gehört und es ist einfach da. Und was die Person daraus dann macht, ist dann einen selbst überlassen. Aber Hauptsache, man hat schon mal was darüber gehört, ob man sich jetzt freut oder ärgert, ist dann einfach drin. Und heute oder morgen wird man sich damit irgendwie auseinandersetzen. Und dann ist es halt.
0: Du hast jetzt schon gespro darüber gesprochen, dass ähm, dass wir alle äh, in einem größeren oder kleineren Maße äh, auch rassistisch sozialisiert werden. Wie, würdest, wie, wie wichtig ist denn das Elternhaus oder auch die Zusammenarbeit ähm, mit den Eltern bei der Entwicklung von Weltoffenheit, von Toleranz? Also ähm, ich habe viele Kitas schon besucht als, als Journalist, äh, die jetzt in eher äh, Brennpunktvierteln liegen, die ganz tolle Integrationsarbeit machen. Und die ganz viel auch von den, von den Eltern erzählen und die die Eltern auch ganz stark einbinden. Also von Sommerfesten bis zu im Alltag, wo Eltern einfach in die Kita kommen und dort ähm, sich einbringen. Oder aber auch in den Räumen der Kita zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern Deutsch lernen oder so. Also so ganz vielfältige Ansätze. Ähm, genau, und wo einfach viel dieser Kultur der Familien in die Einrichtung geholt wird. Ähm, welche, wie siehst du diese Rolle der Eltern, was, äh, oder die, der Elternarbeit, also ihr, ihr werdet ja als Erzieher nicht die, die Eltern verändern, aber ähm, genau, wie wichtig ist Elternarbeit bei diesem ganzen Thema Toleranz, Weltoffenheit, aber auch Thematisierung von Vielfalt?
1: Ähm, das finde ich sehr wichtig, weil ähm, ich sag mal so, ich kann ähm, die 50 Prozent irgendwie auf der Arbeit irgendwie machen und aber ähm, irgendwann mal gehen die Kinder auch zu, nach Hause, also was bleibt irgendwie übrig, wie wird das irgendwie weitergeführt, ähm, wird das dann auch wieder vernichtet, das sind so Sachen, die man sich dann auch vielleicht einfach fragen, okay, wie ist es denn im Elternhaus und da muss ich auch wieder sagen, je nachdem, wie sich halt das Umfeld irgendwie, ne, ähm, wenn die Eltern irgendwie offen sind, dass sie sagen, okay, gut, ähm, du magst gerne Tennis zu spielen, dann suchen wir dir irgendwie einen Club, wo dann irgendwie nicht abgeschottet ist oder nur weiße Kinder irgendwie sind, sondern dann, dass du auch andere Menschen mal kennenlernst, auch mit anderen Kulturen dich einfach in Verbindung setzt oder die Eltern auch selber. Dass, ähm, ich ich habe das als, als Beispiel irgendwie gegeben als Reiseziel. Ne? Ich habe mal die Kinder gefragt, wo war ihr denn schon mal? wo seid ihr schon mal hingereist und wie sind die Menschen dort, wie war die Kultur und dann hat man halt gesprochen, die Menschen gibt es auch übrigens hier, ne? um da irgendwie auch anzudocken von zu Hause, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht wohin, es gibt etliche Anlaufstellen, wo man halt sagen kann, okay, die bieten das an oder wie gesagt, das ist Sommerfeste, die in offen sind oder ganz viele Einrichtungen, die dann halt auch familienorientiert arbeiten und um halt auch dieses einfach, das Zusammenkommen zu zelebrieren und zu zeigen, was für Gemeinsamkeiten wir haben oder Sachen, die uns halt verbinden, sei es durch Essen, Musik oder ähm, Sprache, um da halt auch in Berührung zu kommen, keine Angst zu haben oder irgendwie äh, sehr abwesend zu sein. Und ich finde da auch äh, meine Arbeit halt wichtig, wenn ich das halt repräsentiere, ähm, denen ich das halt die Angebote mache für Kinder, sondern auch so repräsentiere, dass die Eltern, wenn die Kinder abholen, oder wenn wir kurz reden, Tür und Angelgespräche, Elternabend, Elterngespräche, ähm, dass man das auch immer wieder repräsentiert, also von der Konzeption halt auch her. Ne? Also, wenn ich irgendwie in Anführungsstrichen an das Berliner Bildungsprogramm wie denke, wo dann halt steht, ja, Kultur muss gelebt werden, muss gezeigt werden, ist es jedoch dann individuell von der Einrichtung her, dass man ähm, das, was man den Kindern beibringt, ähm, ist es jetzt ich als Ziel, dass das, das auch den Eltern repräsentiere, dass sie es halt auch sehen an meiner Arbeit, meine Haltung, meine Sprache, Räumlichkeiten, ähm, Aktivitäten, die wir dann auf jeden Fall halt auch machen, ähm, da viel offener zu sein oder halt auch Adressen, Seiten, Bücherempfehlungen. Also das kann man, je nachdem, wie man das halt auch gestaltet, den Eltern auch, ohne das irgendwie aufzuzwingen, ja, eher transparent dann auch ähm, sozusagen weiterzugeben. Weil man, ich kann die nicht umändern, aber ich kann halt sozusagen Ansätze, geben oder eine bestimmte Richtung, wenn die dann sehen, sie ah ja, okay, hier sieht es so aus, warum, ah, keine Informationen, wenn man sagt, oh, cool, wusste ich gar nicht und oh, super, ähm, genau. Also auch den Austausch irgendwie, ähm, die Balance irgendwie auch zu haben, äh, in Kooperation auch mit anderen ähm, ähm, Einrichtungen einzugehen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt, äh, wir bieten Fußball an, Tennis, Boxen oder kochen oder so, mit wem können wir in Kooperation gehen? Was gibt es denn hier in meinen Kiez oder wo kann ich denn mein Kind auch zu betreuen gehen, wenn der Heute mal geschlossen ist, auch sich da mal umzuschauen und sich da auch mal ähm, zu trauen.
0: Mhm. Ja. Ähm, was mache ich denn, wenn du sagst, wie du sagst, äh, ähm, wenn ich merke, dass äh, eure Arbeit oder meine Arbeit vor Ort vom Elternhaus wieder zunichte gemacht wird, weil das Elternhaus eben diese Vorurteile reproduziert, auf die Kinder überträgt, genau, vielleicht sogar in, in, in äh, rechtsorientierte Tendenzen geht. Was kann man da machen als Erzieherin, Erzieher, Einrichtung? Ich
1: ich muss sagen, als Einrichtung, ich würde, oder als Erzieherin, ich kann nicht für die Einrichtung sprechen, ähm, als Erzieherin ähm, würde ich das auf jeden Fall beobachten und äh, das Gespräch mit einem, also zum Kind erstmal suchen, weil ich dann auch sage, dass ist wie so ein Spiegelbild für die Eltern. Ähm, wenn ich das halt merke und dann, wenn sich da nichts verändert, würde ich da auch ein Gespräch mit den Eltern irgendwie suchen und sagen, mir ist das aufgefallen und das und das und das und dann. Ähm, würde ich eigentlich ähm, für mich schon heraushören und herausfiltern können, in welcher Richtung das geht und ähm, mir ist es wichtig, dann die Seele des Kindes irgendwie zu retten, Ist sei denn, die Eltern holen das Kind dann aus der Kita oder Hort oder wie auch immer raus und aber auch da ähm, mit der Leitung äh, also jetzt Kita, Hort, Schule wie auch immer zu sprechen, und sagen, mir ist Folgendes aufgefallen, äh, wie gehen wir jetzt da voran, die Eltern sind so drauf oder das Kind sagt das ähm, ja, ich würde das auf jeden Fall zum Gespräch führen und dann halt auch sagen, ähm, hier herrscht das und das und das, das, ist unsere Konzeption und das ist unsere Haltung und wir tun das und das und das nicht, ähm, dass man das auch wieder reflektiert. Also ich muss meine Arbeit so vertreten können und gleichzeitig auch ähm, die Einrichtung, wo ich halt bin, also ich, ich muss mich da auch wiederfinden können und ähm, wenn dann die Art und Weise vom Kind irgendwie so wiedergespiegelt wird, was die Eltern halt zu Hause sagen oder sonst was und gibt es da keine Veränderungen, dann würde ich auf jeden Fall ein Gespräch aufsuchen und äh, wiederum aber auch versuchen, äh, also mir wäre definitiv wichtig, äh, das, kind, äh, es, das Kind so einzupflanzen, dass sich das merkt, äh, dass die Sachen, die zu Hause gesagt werden, erzählt werden, nicht äh, der Wahrheit entspricht, dass das ganz, ganz anders ist. Und dafür muss das Kind, man mag jetzt keine Einzelbetreuung oder wie auch immer, aber dass das Kind einfach ähm, weiß, oh, ich habe mal da was gehört und es bleibt dann irgendwo drin und dann kann man das wieder, ähm, also wieder und wieder rufen. Und ähm, ja, da könnte ich das in Anführungsstrichen gar nicht tun. also Ich habe gar nicht die Macht, jemals zu verändern, aber ich hoffe halt immer mit meiner Haltung und meiner Arbeit, dass ich dann sozusagen was hinterlasse bei der Person.
0: Das ist ähm, auch ein gutes äh, sozusagen... Oder bringen uns zur Abschlussfrage: Würdest du denn, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, würdest du sagen, dass äh, die Erfahrung von Vielfalt oder die positive Erfahrung von Vielfalt eine Pädagogik, die Vielfalt auch thematisiert in allen Facetten, ähm, dass das die Kinder langfristig zu toleranteren Erwachsenen macht und Genau, dass wir am Ende dann vielleicht zukünftig in einer Welt stehen, die die weniger Vorurteile kennt.
1: Ähm, ja, definitiv. Also um erstmal die Vorurteile ähm, zu finden, also ich, man muss erstmal die Ursache finden, man muss die brechen, man muss offen darüber reden, warum deshalb äh, das und das nicht gesagt werden darf, oder, ähm, warum so und so. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der dann irgendwie Verbote hat, halt, sondern auch mal versucht zu erklären und es auch ähm, sachlich und mit Fakten halt rüberzubringen, um dann halt auch später die Kinder, die dann halt heranwachsen, Jugendalter, Erwachsenenalter, ähm, dass sie auch genau wissen, wie verfunden hat denn die Andrea da eigentlich erzählt und weshalb sagt sie denn so ähm, ah, okay, das kommt jetzt davon und dann geben die es halt immer Generation zu Generation natürlich auch weiter, dass es einfach einprägt, also das ist so, als würde ich halt ähm, wie, wie eine Pflanze, also es muss halt mitwachsen können und dafür muss aber auch wirklich ähm, eine Atmosphäre, ein Umfeld geschafft werden, wo sich die Kinder halt auch wohlfühlen und ähm, sich halt repräsentiert fühlen, akzeptiert fühlen, um das dann halt auch weiter zu tragen. Und ich sage so, ich mache halt den kleinen Anfang, den Rest müssen die halt machen. Dann fängt das halt ganz einfach an, dass man ein Bücher bestellt, dass man Filme guckt, dass man vielleicht auf Demos geht, dass man sich unterhält mit anderen Freunden, dass man vielleicht einen anderen Freundeskreis hat, dass man viel, viel offener ist, wenn man sagt, ey, ich habe mal davon gehört, ich habe das mal gelesen, finde ich voll cool. Es ist gar nicht so, wie es früher erzählt wurde. Früher war das so und so und deswegen hat man das gesagt. Und ähm, dafür muss aber erstmal wirklich ein Grundfundament äh, gelegt werden. Und das ist erstmal das Wichtige, um dann ähm, weiter auf, ähm, voranzugehen und etwas halt auch aufzubauen, um etwas halt zu sehen, okay, ich habe da angefangen, ich kann mich jetzt so also wie rausziehen, die machen das von alleine. Und ähm, ja, so würde ich das auf jeden Fall sehen, dass man dann auf dem richtigen Weg ist. Mhm.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr optimistisches und sehr schönes äh, Schlusswort. Ja, also ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ich glaube, wir haben hier viel äh, gelernt und ich glaube auch äh, ja, Erzieherinnen, Erzieher, andere Fachpäd äh, pädagogische Fachkräfte mh, bekommen hier, wenn sie, wenn sie äh, sich mit diesem Thema einmal auseinandersetzen, viele gute Tipps auch für die äh, ja, Selbstreflexion. Gerade diese Liste zu aufzuschreiben über die eigenen Privilegien, finde ich, ist eine tolle äh, Übung. Nicht Übrigens nicht nur für Pädagogen, sondern eigentlich für uns alle. Genau, in diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit und äh, wünsche dir viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit. Und genau.
1: Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Danke für die Zeit, danke für die Möglichkeit und äh, schau mir einfach nach vorne, auf jeden Fall
0: positiv. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend und allen Hörern äh, auch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie uns ähm, und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, in diesem Sinne. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Und zum Abschluss noch ein Dank an unseren Sponsor. Wie immer wurde uns diese Folge von petzold.de präsentiert. Und das ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule.